0: que cuando me plantearon la posibilidad de llevar a cabo la presentación de esta conferencia hace ya algo más de un mes se anunció de manera casi casi simultánea una charla del doctor Sergio Mejía Viana en Benalmádena con lo cual, como habría hecho cualquiera en mi caso pues pensé que tenía una oportunidad de oro para conocerle personalmente, para escucharle para oírle y que esta presentación pudiera ir más allá, un poquito más allá de lo que suele ser pues la lectura pormenorizada de un currículo No cabe duda de que hay que hacer obligada referencia a, a un currículum brillante, por otra parte, lo van ustedes a comprobar luego, porque es la carta de presentación de cualquier persona a quien no conozcamos, su currículum. Pero eh, hay otras cosas que se pueden decir del doctor y lo vamos a hacer. De todas formas, quiero ser muy breve porque aquí el protagonista es él. Pero empezaré diciendo que el doctor Sergio Mejía Viana nace en Medellín, Colombia, y realiza sus estudios de medicina en la Universidad de esa ciudad. Su primer ejercicio como profesional de la medicina se desarrolla en zonas rurales, cercanas a su ciudad natal, en una época en la que el narcotráfico vivía lo que tal vez podría calificarse como una de sus etapas más sangrientas y todos sabemos que las ha tenido terribles. Esto le va a dar la oportunidad durísima oportunidad, me atrevería a decir de ver todo tipo de muertes y de situaciones de desgarro emocional, a veces en familias enteras, pero también despierta en su interior una concepción de la medicina que va más allá del concepto ortodoxo de la misma y sin dejar de, de ejercerla se dedica simultáneamente dedica simultáneamente una parte de su tiempo a investigar creencias religiosas, emociones en suma comportamientos humanos en lo que entendemos como situaciones límite con ese rico bagaje con ese extraordinario conocimiento empírico nunca mejor empleado el término este padre de familia numerosa llega a España y se especializa en cardiología vía MIR por la clínica universitaria de Navarra doctorándose también en medicina por esa misma universidad su tesis doctoral la realiza con pacientes trasplantados de corazón Buena parte de su actividad clínica la dedica a la implantación de stent coronarios. Es autor y coautor de más de 100 publicaciones de carácter científico, especialista en fregología y desde hace tres años estudia medicina ortomolecular y toxicología clínica de metales. Esto sería, muy grosso modo, el currículum del doctor Sergio Mejía Viana. Pero siendo, como decía al principio, brillante y de reseña obligatoria, es a mi juicio casi más importante, o al menos tan importante como lo anterior, decir también que esos más de 20 años de ejercicio de la medicina más ortodoxa como cardiólogo, no impedido, no impiden una fortísima inquietud espiritual para investigar sobre la conexión espíritu-cuerpo y profundizar en las corrientes de medicina holística e integrativa denostadas muchas veces por voces supuestamente autorizadas. Tuve, como decía al principio, la oportunidad de escucharle recientemente y me gustaron no sólo sus conocimientos o su extraordinaria erudición sobre el estrés, por ejemplo, que como todos sabemos ha sido definido, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una de las epidemias del siglo XXI. Me gustaron además y especialmente... Su tremenda sencillez y cercanía con las personas, virtudes de las que estoy segura podrían dar fe sus pacientes. Virtudes tan importantes como la propia cualificación profesional en la figura del médico. El médico. Ese ser en cuyas manos nos pone a veces la vida para algo tan grande como puede llegar a ser, incluso salvarnos la vida les
1: garantizo que les va a gustar, Sergio Mejía Viana. <risa> Buenas tardes. No sé si se me oye el micrófono. Yo he querido hoy no hacer una charla de tipo académico, con diapositivas, en plan médico, sino... El micrófono se oye ahora, sonido, sonido... ¿Ya? ¿Ahora se escucha bien? ¿Mejor? He querido hacer una charla no de tipo académico... ...sino una charla cercana. Cuando he oído la presentación digo... ...¿de quién está hablando esta señora? <risa> y no puedo... ...sino empezar diciendo con Mercedes Sosa... ...gracias a la vida que me ha dado tanto... ...porque yo estoy aquí haciendo parte de un viaje... ...y un viaje en el que me monté al principio... ...de una manera un poco intuitiva... ...y luego ya vas adquiriendo un poco de conciencia... ...la vida... ...es estrés... ...te levantas por la mañana porque hay estrés que te hace levantar... ...el corazón late porque hay un impulso eléctrico... ...que le hace latir... ...y eso es un estrés... ...pero es un estrés positivo... ...voy a contaros una historia... ...la historia de Luisito... ...a mí me gusta contar historias... ...Luisito... ...es un niño de unos siete años... ...a quien su padre le quiere enseñar... ...cómo funciona un mando a distancia. Luisito... ...ve que su padre aprieta un botón del mando de la tele... ...y que la tele se enciende... ...la tele responde... ...la tele cambia de canal... ...y su padre le dice... ...mira, hay una tecnología... ...que es una tecnología invisible a los ojos... ...por la que... ...cuando yo aprieto el botón... ...el receptor de la tele... ...hace que me obedezca. Luisito tiene una particularidad... ...y es que solo cree en aquello que sus sentidos le demuestran. Solo lo que puede ver, solo lo que puede oír, lo que puede tocar. Como el rayo del mando de la tele no lo ve, ni lo huele, ni lo puede tocar, decide no creer en eso. Luisito le cree a su padre, pero entiende que para él, el conocimiento del funcionamiento del mando es una creencia porque no lo ha podido comprobar. Luisito se dedica a investigar cómo funciona el mando de la tele y entonces crea una cosa que se llama ciencia moderna. La ciencia moderna de nuestro siglo XX es una ciencia basada en lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que se puede oír, lo que se puede oler. Y por eso nos perdemos muchas cosas de nuestra realidad. Yo quisiera que mmm, pudiéramos parar el tiempo ahora mismo, entrar en un estado de atención. Yo no me alargaré más de una hora, que es lo que realmente nuestro cerebro a estas horas es capaz de mantener la atención. De que hagamos caso omiso de nuestros teléfonos móviles, de nuestro WhatsApp, de nuestro email, de nuestro Facebook. No hay que hacer fotos para colgar en Instagram. No, vamos a, a escuchar. ...y yo te voy a hablar a ti... ...donde yo más, más cómodo me siento... ...es en la consulta... ...llevo 25 años haciendo consulta... ...de cardiología... ...viendo pacientes de manera individual... ...y entonces te voy a hablar en plan individual... ...para que hagamos un pequeño viaje... ...de... ...qué es el estrés... ...negativo... ...y cómo nos afecta... ...con el marco de Luisito... ...lo de Luisito nos sirve para entrar... ...en los contenidos del pensamiento... Tu pensamiento y el mío tiene tres niveles de contenido dependiendo de la cercanía de ese contenido con la verdad. Tres niveles de contenido dependiendo de si eso que yo tengo en mi cabeza es cierto o no. Tenemos las dudas en el nivel inferior. Dudas, realmente no lo sé. Tenemos opiniones, que es el nivel más peligroso. Porque yo me atrevo a dar un paso más allá. Yo opino que... Y luego tenemos las certezas que realmente no hay que describirlas. Yo creo que está de día. Sobra. No, tú miras por la ventana y sabes que está de día. La certeza la sabes. Y hay que reconocer que el lenguaje tiene limitaciones. Hay cosas que solamente se pueden percibir por los sentidos. Tú no puedes describirle a un ciego cómo es el color rojo. O el color azul. No puedes con lenguaje describir un color. O lo ves o no sabes cómo es. Incluso cuando, no hace falta ser ciego. Cuando tu mujer te dice, me he, contado, me he una falda azul. Pero un azul verdoso, azul marina. Y luego vas a casa y te das cuenta que la falda no tenía nada que ver con el azul que tú te habías imaginado. Entonces, el lenguaje tiene unas limitaciones. Y en nuestro campo de mente hay tres niveles, dudas, opiniones y certezas. Con eso empezamos la charla. El primer estrés es el estrés químico. Es un estrés inevitable. Vamos a ir a cada una de nuestras células. Nuestro cuerpo es un óvulo fecundado de nuestra madre. Es un óvulo fecundado que con una carga genética, nueve meses después, produjo un bebé ...con ojos, nariz, boca, pulmones... ...corazón, riñones, etcétera, etcétera, etcétera... ...en este planeta donde vivimos... ...los seres vivos necesitamos el oxígeno para vivir... ...el oxígeno cuando es usado a nivel celular... ...produce un fenómeno que se llama oxidación... ...para que lo entendamos bien... ...la oxidación es el fenómeno al que se enfrenta la manzana... ...cuando la abrimos y la ponemos sobre la mesa de la cocina... Esa oxidación es el contenido de oxígeno del aire interactuando con el tejido de la manzana desencadena ese proceso de oxidación. Si hacemos lo mismo con un limón, partimos el limón, lo ponemos sobre la mesa y vemos que a la media hora el limón está intacto. Y pasan ocho horas y el limón se mantiene. Y pasa un día y el limón se mantiene. Cuando ya la manzana está totalmente marrón y arrugada y oxidada, el limón se mantiene. El limón es rico en vitamina C, que es uno de los más potentes antioxidantes de la naturaleza. La naranja tiene, la perdón, la manzana tiene otras propiedades, pero no es antioxidante. ¿Cómo se ayuda la naturaleza entre sí? Cuando yo quiero que una manzana me dure un poquito sin oxidarse porque resulta que es el postre y la visita se demora, pues yo le echo un poquito de limón a la manzana y detengo el proceso de oxidación. ¿Cómo es la oxidación en nuestro cuerpo? Cuando nosotros usamos el oxígeno en cada célula, se generan unos productos de desecho que son llamados eros, en, en inglés ROS, son productos de desecho del oxígeno que forman unas especies de moléculas locas llamadas radicales libres. Un radical libre, imaginaros un helicóptero que pierde la cola y empieza a dar vueltas y a destrozar todo lo que se encuentra a su paso. Un helicóptero loco a nivel molecular en nuestras células lo que va a hacer es destruir las proteínas, que son las que nos dan la estructura física, destruir los genes y envejecernos o enfermarnos. En definitiva la enfermedad es una, es la oxidación de un órgano en concreto. Cuando un órgano se nos oxida empieza a funcionar mal y si ese órgano empieza a funcionar mal va detrás todo el cuerpo. Los antioxidantes son moléculas que cumplen la función del rotor trasero del helicóptero. Cuando yo he el, el helicóptero ha entregado su molécula de oxígeno Llega un antioxidante, ocupa la función de rotor del helicóptero y el helicóptero mantiene su estabilidad. Con lo cual, la persona que es como el limón, es una persona que tiene y conoce los antioxidantes y se comporta de manera antioxidante. No fuma, no se estresa, ya veremos más adelante cómo. Lleva un estilo de vida saludable y un estilo de alimentación saludable. La persona que no lleva un estilo de vida antioxidante se parece a la manzana. Y es el típico ejemplo. Tú puedes ver una, dos personas de la misma edad y una parece 10 años más joven y la otra parece 10 años mayor. La fumadora versus la no fumadora, la que hace ejercicio, versus la que no hace ejercicio, etc. Dos aspectos importantes para hablar hoy de cosas que producen el estrés químico, estresantes químicos. La nutrición... No consciente. Nutrición no consciente es yo me meto a la boca un montón de cosas de las cuales no tengo ni idea que me estoy metiendo y que no sé realmente qué hacen. Un ejemplo que me gusta poner. En los ingredientes de los alimentos vienen un listado de cosas desconocidas. Colorante E175, colorante E no sé qué, acidulante E400 tal. Si buscáis, hay un colorante, por poner un ejemplo, que es blanco, blanco blanquísimo y por eso lo usan en el queso, en los chicles blancos, en las pastillas blancas, todo lo que le quieran dar un color blanco en la industria alimenticia, le ponen el colorante E-170 y algo, no ahora exactamente. Pues ese es óxido de titanio. Vas a buscar qué hace el óxido de titanio en tu cuerpo y dice inhibe la captación de oxígeno por las células. Entonces la pregunta inicial es, ¿qué hago yo metiéndome óxido de titanio en mi cuerpo? Cuando tú dices queso, tienes que ir a los ingredientes y decir, oye, aquí hay más cosas. Y eso tiene que hacerse parte de nuestra cultura para evitar las enfermedades. Porque nos estamos enfermando por habernos desconectado de la naturaleza y tomar como alimentos cosas que realmente no son alimentos y no son nutrientes. En segundo lugar, el ambiente. Estamos rodeados por metales pesados. Como cardiólogo, eh, llevo los últimos tres años de mi vida estudiando lo que se conoce como factores de riesgo atípicos. Todos sabemos que el colesterol, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la historia familiar son los factores de riesgo típicos para tener un infarto o para tener angina de pecho o enfermedad arterial obstructiva en alguna parte del cuerpo. Pero resulta que hay otros factores de los cuales casi nadie habla. Se nos ha dicho, por ejemplo, que el colesterol va por las, ar, por las arterias tapando, tapándolas, creando obstrucciones aquí y allí. Y resulta que en los últimos tres años, yo que me he puesto a estudiar, he encontrado que el colesterol no es una sustancia hidrosoluble, por lo cual no puede viajar libremente por la sangre. ¿Qué me está contando? Si vemos en la tele las arterias que las tapa el colesterol y luego el Danacol baja el colesterol en un 10%. Pues realmente la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria de la arteria. No tiene nada que ver con que la grasa vaya tapando las arterias. Al ser una enfermedad inflamatoria, eh, imaginaros una rodilla inflamada. Cuando habéis tenido una rodilla inflamada, un tobillo, el volumen de la rodilla adquiere dos o tres veces su valor normal. Imaginaros una arteria de las del corazón, cuyo diámetro son 3 milímetros, que se inflama. Lo que hará esa arteria es obstruir el paso de la sangre, y es una inflamación. Tenemos todavía mucho que avanzar, y la medicina moderna, como es seguidora de la corriente de Luisito, hay muchas cosas que se pierde aún, y estamos en un, par, en un paso interesante... Que incluye más la evolución de la tecnología que la evolución de la salud. Y por eso, aunque vivimos más años, la calidad de vida es peor que antes. Cuanto más bajo está el colesterol en la población, más incidencia de infartos hay. Eso me llevó a mí también, como una pequeña campanada, a decir, oye, hay que buscar más cosas. Los metales pesados. Los metales pesados están en el ambiente. Y me voy a referir solamente a uno. El taller que yo doy dura cuatro horas porque cada uno de los aspectos merece una hora de consulta. El cadmio es un metal pesado. ...que está en las baterías del móvil, por ejemplo. Níquel, cadmio, son las baterías de los móviles. Están las baterías de los coches y por eso las baterías tienen que ser dispuestas de una manera especial. No las podemos tirar en cualquier sitio porque son altamente contaminantes. Básicamente por el níquel y el cadmio, que son metales pesados. Pues el cadmio está también en el humo del tabaco... El que fuma no tiene un problema con la nicotina. El que fuma tiene un problema de metales pesados. Cuando tú fumas no te estás metiendo ni colesterol, ni, ni azúcar, ni nada. Estás metiendo humo. ¿Por qué al fumar se te tapan las arterias? Por el cadmio. Por el metal pesado. Cadmio y un poquito de arsénico también. Además de un montón de bobadas. El estrés es fruto del desconocimiento. Cuando no sabemos qué somos, quién somos, por qué estamos aquí, por qué me meto yo lo que me estoy metiendo, generamos estrés. Y el título de la charla es, desde el camino del estrés hacia la plena conciencia, es porque la conciencia plena hará que se acabe el estrés y que aprendamos a vivir una vida rica. En mi camino personal, el primer paso que di fue la dieta. Yo como un cardiólogo al uso hace 5 o 6 años pues tomaba pastillas para el colesterol, tomaba para la tensión pesaba 15 kilos más, no hacía ejercicio, tenía insomnio y aceptaba, esa es la vida hasta que una naturópata de 75 años que tiene tres tiendas de naturopatía con 75 años me dijo un día, usted sabe lo que está haciendo con esas pastillas a un cardiólogo decirle, sabe lo que está haciendo con esas pastillas supone valor, el valor que dan los 75 años ¿no? la, la no vergüenza y decir, vi, bi, bi, bi Empecé un camino. Empecé con la dieta. Y la dieta es fundamental. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Retomaremos el tema de la dieta es fundamental. Más adelante cuando hablemos de la cuarta parte. El siguiente capítulo es el estrés físico. En el fondo es el mismo. Pero vamos a verlo desde otro nivel. Una perspectiva un poco más de cuerpo. Este cuerpo que es un óvulo fecundado de tu madre, que salió del cuerpo de tu madre a los nueve meses, se creó solo, se defiende solo, y eso no ha dejado de ser así. Si tú le das las herramientas necesarias, el cuerpo sabe defenderse. Si tú no le das las herramientas necesarias, es como un bombero que tiene una manguera dispuesto para apagar el incendio, pero no tiene agua. Con lo cual, aunque tengas bombero y tengas manguera, si no tienes agua no puedes apagar los incendios que todos los días te vas metiendo por la boca. ...chocolate, comidas procesadas... ...pan modificado... ...el problema del pan actualmente no tiene nada que ver... ...ni con el gluten ni con el no gluten... ...es que las semillas de trigo están modificadas... ...genéticamente... ...y si en Egipto las semillas originales... ...dicen que tenían más o menos 8 cromosomas... hoy ya vamos por 40 y tantos... ...para poder producir el trigo en masa... ...la industria, ese trigo es altamente... ...inflamatorio... ...entonces hay que tener conciencia de... ...por qué decimos unas cosas... ...por qué se recomiendan unas cosas... ...y encajarlo en el esquema dudas, opiniones, certezas. ¿Cómo se defiende el cuerpo? ¿Cómo se comporta el cuerpo? Tiene un sistema de comunicación hormonal... ...y un sistema de comunicación eléctrico por los nervios. El cerebro está a cargo constante de servir a la mente. Esto es importante. El cerebro está constantemente diciendo... ...¿Qué quieres? Amo... Que yo hago que el cuerpo te siga. Y el cerebro se informa por estos mensajeros que llamamos hormonas. Sabéis que hay un órgano que se llama hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales, gónadas y páncreas. Son más o menos lo que conocemos como sistema endocrino. El corazón también es un órgano endocrino porque también libera hormonas. Cuando estoy estresado... Libero hormonas de estrés, cortisol y adrenalina. ¿Qué hace el cortisol y qué hace la adrenalina? Acelerar el pulso cardíaco, subir la tensión arterial, engordar. ¿Cómo que engordar? Sí, el cortisol, que es la hormona del estrés. Dice, estamos bajo amenaza, hay que fomentar el escudo, que nos atacan. Tenemos el cuerpo de un mamífero. Nos guste o no, somos un animal mamífero encarnado con forma de simio, parecido a un simio. Al comportarnos como un animal mamífero, tenemos este patrón de comportamiento. Imaginaros en la selva una cebra y un león. Las cebras normalmente van en manada, las leonas salen a cazar individualmente. La cebra, en cuanto ve que viene su depredador, activa el mecanismo de defensa, el las hormonas del estrés ¿cómo se comporta un cuerpo de mamífero en modo estrés? es decir, mira, toda la sangre va a ir a las piernas a los músculos, a la periferia ahora mismo, no pienses, no comas, no hagas digestión vamos a cerrar el flujo sanguíneo de los órganos internos por supuesto, no te reproduzcas ahora no es el momento ni de pensar en sexo ni en reproducción corre por tu vida la historia termina en que alguna cebra es casada o el león se cansa y deja de perseguir a la manada. En ese momento la cebra recupera, baja los niveles de cortisol, baja los niveles de adrenalina y puede empezar a activar otra vez esas funciones internas que había parado. Puede pensar, puede beber, puede hacer digestión de manera adecuada, puede pensar en la reproducción, sus órganos internos se activan otra vez. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo de mamífero cuando estamos viendo un león constantemente? Y eso es nuestro problema. Siglo XXI, todo el día con un león aquí. Sea imaginario o sea real. Pero un león que te persigue y te persigue y te persigue. Y tú, en modo estrés, pretendes comer y no tener trastornos digestivos. Pretendes llevar una vida familiar y no tener trastornos en esa vida familiar, etc. Por eso es importante desde el punto de vista físico saber que no hay que crearse leones falsos. El estrés es básicamente cuando hay un león falso porque cuando tú tienes un león real no estás estresado, estás plenamente centrado, consciente en lo que tienes que hacer a todos nos ha pasado en un momento de un accidente una llamada o un no sé qué actúas incluso cuando te persigue un perro saltas una valla de tres metros luego miras atrás y cómo salté yo esa valla en ese momento no había estrés había un estrés del positivo que te lleva a actuar y a tener tu instinto de supervivencia activo después es cuando viene el estrés por el recuerdo y entonces sigues viendo el perro que te perseguía imaginaros una cebra en la selva que está todo el día viendo un león que viene un león, que viene un león que al final la acaban echando de la manada dice, oye, contigo es que no hay quien viva porque estás todo el santo día asustándonos, contagiándonos tu negatividad no, no, yo es que soy realista porque va a haber un día en que venga el león es, eh, factores que nos estresan físicamente la enfermedad por eso es importante prevenir la enfermedad. No hay nada más estresante para nuestro cuerpo que una cirugía. Y hay cirugías menores, hay cirugías mayores. Una cirugía de bypass de la marinera. Son tres meses para recuperarte completamente y tener más o menos la forma que tenías antes. Y es una agresión bestial al cuerpo. Cirugías urgentes, en fin. La cirugía y la enfermedad en sí es un estrés para el cuerpo. Es muy importante recuperar el control de la salud. Confundimos centros de enfermos con centros de salud. Le llamamos centro de salud a un sitio que realmente es centro de enfermos. El centro de salud está donde está la salud. Los sitios de yoga, los gimnasios, donde va la gente con salud, donde va la gente que tiene salud. Eso sería un centro de salud. Lo demás es un centro de enfermos. Y eso... Tiene un fondo importante y es que tengo que hacerme cargo yo de mi salud, hoy en día tengo toda la información disponible gracias a internet, puedo estar de acuerdo con una cosa o no, el esquema dudas, opiniones y certezas es la clave si para mí esto es una duda voy a preguntar a alguien si ese me convence puedo seguirle si no me convence voy a seguir intentando que lo que es una duda pase a un nivel de certeza para yo poderme cuidar que no se convierta esto tampoco en una fuente de estrés ahora hay una especie de paranoia en temas de alimentación y tal no, no, con tranquilidad, con prudencia pero sabiendo que la salud es cosa nuestra Hipócrates que es el padre de la medicina ...siglos hace de aquello... ...dice... ...a las personas... ...todas las enfermedades degenerativas... ...le entran por la boca... ...tenían una manera diferente de decirlo... ...la muerte empieza por el intestino... ...cuando tú no cuidas... ...lo que te estás metiendo por la boca... ...lo que estás inhalando... ...te acabarás enfermando... ...la enfermedad entra por ahí... ...la segunda causa de estrés físico... ...de la que quería hablaros hoy es... ...el insomnio, la falta de sueño... Si no hay un sueño reparador, el cuerpo se estresa de manera física. Al día siguiente no funcionas bien porque no has sido capaz de regenerar. Y el tema del sueño es toda una labor de ingeniería. La hormona del sueño, por excelencia, es la melatonina. Es una hormona que se libera cuando tenemos unas condiciones para, entrar, ¿no? para, para ponernos a dormir la melatonina se libera cuando hay oscuridad cuando los ojos que no solamente sirven para ver son receptores de un montón de cosas cuando los ojos captan oscuridad la melatonina se libera primer error yo es que me duermo viendo la tele yo es que cuando no puedo dormir me pongo con el móvil a facebook yo es que me quedo con el ordenador esa luz impide que se libere la melatonina con lo cual esa salida, aunque te quedes dormido durante dos horas, es un sueño de poca calidad. Y a mucha gente le pasa que se queda dormida en el sofá, delante de la tele, y duerme un par de horas y luego se va a la cama y ya no consigue dormir otra vez. La temperatura de la sala donde vayas a dormir, de tu cuarto, tiene que estar adecuada. No se puede dormir ni con calor extremo ni con frío extremo. No debe haber entornos electromagnéticos que interfieran con tu cerebro. Recuerdo ahora mismo un paciente que tenía insomnio durante muchos años, no conseguía dormir, nos vimos durante varias consultas y preguntándole por cosillas, me dijo que tenía una cama eléctrica y dormía con ella enchufada e intentaba dormir. Claro, dormir en un campo eléctrico que está toda la noche en ebullición, eso interfiere con tus ondas cerebrales que al final el cerebro también es un campo electromagnético y no te deja conciliar el sueño. El reloj despertador, el móvil, el wifi... Todos estos campos de corrientes electromagnéticas interfieren con nuestra capacidad de dormir. Y por supuesto, el control de la mente. Esto me sirve de preámbulo al tercer capítulo, el estrés emocional. El estrés emocional es el que más se conoce comúnmente como estrés. O sea, es campo de psiquiatras, de psicólogos, cuando te dicen tengo estrés, pues inmediatamente piensas en la mente y el psicólogo. El estrés emocional es... ...también consecuencia de no saber quién eres... ...y de no saber que la mente es un órgano más... ...tú como ser humano tienes varios órganos... ...voy a poner un ejemplo... ...que no es mío, lo encontráis en los vídeos de Emilio Carrillo... ...los que lo seguís... ...las piernas... Si yo en este momento estuviera aquí, en este plan... ...y me estuvierais viendo que estoy hablando... ...y todo el rato así, y de repente pasa alguien y le doy una patada... ...y dice, ¿qué le pasa a este hombre? Yo diría, no, es que no sé controlar mis piernas... ...porque de pequeño no me enseñaron a controlarlas... ...pero si yo las sé controlar, incluso de manera automática... ...soy capaz de conducir un coche, de andar, de sentarme, de nadar... ...de hacer un montón de actividades... ...todas de manera automática... Porque lo aprendí desde pequeño. Con un añito, de la mano de mis padres, aprendí a andar, luego aprendí a montar en bicicleta, luego aprendí a nadar. Y hoy en día forma parte de mi hábito inconsciente o subconsciente el manejo de las piernas. ¿Qué pasa con la mente? Bla, 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 bla. bla. Una cosa la china. Te levantas por la mañana, empieza ahí el discurso. Tu, 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 hay que ver lo que te dijo ayer no sé quién. Y lo que pasó hace 10 años. Y tu hermano, y tu madre, y tu marido, si de pequeños, y hay escuelas que se están dando cuenta de esto, nos hubieran enseñado a decir, oye, igual que las piernas, tú tss, te callas, por favor. Es hora de dormir, son las 10 de la noche, el banco está cerrado, ¿por qué estás pensando en la hipoteca? Ahora mismo no tiene sentido que estés pensando en la hipoteca, ni que estés pensando en la compra, la reunión del jefe... Somos víctimas de nuestra mente... ...pero porque no sabemos que la mente se puede controlar. El comentario habitual... ...cuando vienes a mi consulta y te digo esto es... ...es que eso es muy difícil. Eso es un sistema de creencias. Tú crees que es difícil... ...lo haces difícil y lo vives... ...como si fuera imposible. Pero si le das la vuelta y dices... ...es tan fácil como aprender a caminar. Un año. En un año en que yo digo... ...voy a elegir mis pensamientos... Y voy a pensar solo aquello que quiero pensar. Eso es posible. Y sería la salida al estrés emocional. El concepto de tiempo. El tiempo es una medida. A mí me gusta hablar de que deberíamos parar el tiempo. Saber cómo parar el tiempo. La longitud. ¿Qué es la longitud? Esta tarima mide 3 metros de longitud. Yo mido uno ochenta y tantos de longitud. Metros, centímetros, milímetros, son unidades de medida. La longitud existe, hombre. La longitud es una unidad de es un sistema de medidas de algo, de cuánto mide algo. El peso. Mi coche pesa 2 toneladas. Yo peso 90 kilos, 500 gramos de lo que sea, de té verde. El peso existe. El peso es una unidad de medida... ...de la masa... ...de una cosa... ...velocidad... ...cuando voy en el coche... ...hacia mi sitio de trabajo... ...140 kilómetros por hora... ...recorro 140 kilómetros... ...en 60 minutos... ...longitud sobre tiempo... ...el tiempo existe... ...el tiempo es una unidad de medida... ...con la que medimos... ...el transcurso de la eternidad... ...para podernos entender... ...tenemos que saber qué es una semana... ...qué es un año que son seis años, de hecho el calendario ha cambiado, ahora nos regimos por el calendario gregoriano, pero antes no era así. Entonces cuando dicen que Matusalén vivió 600 años, eran años que no tenían el mes de julio, que el mes de julio fue añadido por el emperador romano Julio César. Antes los años no tenían 12 meses. El tiempo es una unidad de medida, pero el tiempo no me envejece. Es la oxidación la que envejece el cuerpo. Si soy como manzana, estoy más viejo que si soy como limón. Entonces hay que saber parar el tiempo. Lo que pasó ayer ya no existe. Por mucho que nos empeñemos, el ayer ya pasó. Y lo que hicimos ayer todos nosotros ya ha dejado de existir. Y por mucho que te empeñes, no puedes ir allí otra vez. Y lo que va a pasar mañana todavía no ha pasado. El mañana no existe. Aún. Solo existe hoy. Todas las cosas han pasado hoy. Y es lo único que puedes vivir. Hoy y ahora. El libro de cabecera para tratar este capítulo de mi charla. Se llama El poder del ahora. De Eckhart Tolle. El poder del ahora es un libro impresionante. Porque te saca del tiempo y te dice. Oye, me voy a dedicar a vivir lo único que tengo. Existe personas que yo llamo pacientes cangrejo, son aquellos que van viviendo la vida mirando hacia atrás y justificando lo que les pasa por un evento que pasó hace seis meses, un año, quince años, veinticinco años, y no consiguen desprenderse de eso. Una vez más, es inconsciencia de lo que somos. Cuando tú sabes lo que eres, esto deja de pasar y te dedicas a vivir el aquí y el ahora. Y cuando estás mirando hacia adelante y temiendo y diciendo que eres realista, realmente lo que hay ahí es miedo, es el miedo a la vida que te hace pensar que lo que viene delante a lo mejor no es tan bueno como lo que ya pasó. Y aquello que dicen, todo tiempo pasado fue mejor, no es verdad. Tú creas tu realidad. Si seguís un poco la física cuántica, eso ya es conocido y es un concepto científicamente demostrado. La realidad la creas tú y esto se sabía desde hace mucho tiempo. Nos pasa como todo, que a medida que tú vas avanzando en la semana, retrocedes. Tú vas de lunes, martes, miércoles y a medida que avanzas, vuelves al lunes y a medida que avanza el año, vuelves a enero. Y a nivel macro, con la foto nos está pasando lo mismo. A medida que vamos avanzando, estamos volviendo a nuestro origen. Y nuestro origen es precioso. Y estamos encontrando otra vez la sabiduría que durante mucho tiempo ha estado un poquito dormida. ¿Cómo tratar el estrés emocional con el ahora? Lo que tengo es ahora. Y cuanto más consciente seas... ...si estás comiendo... ...ponte a comer y entonces podrás ver los ingredientes... ...pero no pretendas... ...comer viendo el telediario... ...y pensar que eso te va a sentar bien... ...no pretendas comer... ...haciendo negocios... ...un negocio estresante y te juegas el futuro de tu vida con tu jefe... ...en torno a una comida... ...eso antes los viejos no lo hacían... ...los sabios de antes... ...quedaban, se tomaban una tapita... ...se iban al sitio de negocios... ...y una vez hecho el negocio y cerrado el trato... ...se iban a comer... ...porque la comida es sagrada... ...la energía de la comida empieza... ...cuando masticas... ...en medicina cuántica... ...a los dientes se les llama odontones... ...y están conectados... ...con el resto del cuerpo a través de los meridianos de acupuntura... ...y cuando tú estás masticando la comida... ...ya estás sacando el alimento de la comida... ...por la vía energética... ...es importante aprender a hablar en términos de energía... Que no hagamos inútil la vida de Einstein. Que fue un sabio y que nos dijo que la materia es energía. O sea, tu cuerpo es energía. Cuarto capítulo. Estrés espiritual. Impresionante. Lo creas o no, tú eres amor. Lo creas o no, tú eres amor. Cuando no te comportas con amor, te estresas. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Tenemos un sistema de creencias en Occidente... ...influido por las religiones, que nos han hecho muchísimo bien... ...y hay que estarles muy agradecidos, pero vamos avanzando. El sistema de creencias dice, tú eres un cuerpo y tienes un alma. Y cuando el alma... Cuando el cuerpo se muere el alma sale del cuerpo. Dice... Os lo voy a poner de otra manera. Imagina que el cuerpo es un transmisor. Como si fuera un transmisor de radio. Receptor y emisor. Tu cuerpo está aquí y es el instrumento con el cual puedes percibir las cosas. Y comunicarte con la gente. Tú puedes hablar un idioma, escribir, comunicarte, escuchar, percibir los colores, tener los cinco sentidos. Pero ese cuerpo no es autónomo. Ese cuerpo tiene una antena que recibe los mensajes del emisor. La mente. Todos pensamos, ¿dónde está la mente? Pues en el cerebro, ¿no? Es posible que no. La mente es patrimonio del espíritu. Y podríamos ver que el espíritu es una entidad que está fuera del cuerpo y que controla el cuerpo vía Bluetooth, si lo quieres llamar. Por una, un sistema de comunicaciones que en la, antigua, en la antigüedad se conocía como los chakras. Unos sistemas por donde tu conciencia, tu espíritu, se comunica con tu cuerpo y tu cuerpo Lleva una vida que va a durar X número de años. Si lo ves desde esa manera. Podrías imaginar esto. Como si fuera un videojuego. Tú tienes un carácter concreto. Aquí está Sergio Mejía. Cardiólogo. Hombre. Calvo. 52 años. Viviendo una vida. De, de, jugando un juego. Pero hay un tío. Hay un ente. En un sofá. Al lado de su papá. ...o de su mamá... ...al lado de su creador... ...sitio que no ha dejado nunca... ...con los mandos... ...moviéndome... ...y moviéndote a ti... ...a cada uno de ti... ...cada uno de vosotros... ...está sentado en un sofá... ...muy cómodamente... ...jugando esta vida... ...si lo vemos desde esta manera... ...podremos entender... ...que eso... ...que para mí en su día fue tan traumático... ...y que fue motivo de empezar una investigación, un pensamiento... ...intentar meter en el esquema de dudas, opiniones y certezas... ...¿qué es la muerte? ¿Cómo puede un creador de la vida crear cosas que se mueren? Y no son comentarios de tipo religioso. ¿Cómo podemos... ...esa cosa que llamamos energía, que me hace levantar por la mañana... ...llámalo Dios, llámalo fuente... ...llámalo como quieras... ...esa cosa... ...cómo puede crear cosas que mueren... ...entonces me fui encontrando... ...con mucha gente que lleva investigando este tema... ...y con muchos pacientes... ...que han tenido lo que se llama experiencias cercanas a la muerte... ...gente que ha estado en una UBI durante 15 días... ...y en esos 15 días tiene unas experiencias... ...brillantes, pero no son ni uno, ni dos, ni tres... ...hay libros que recogen más de 2.500 experiencias... En el marco de dudas, opiniones y certezas... ...hay quien hace de eso una duda, es honesto... ...hay quien hace una opinión y dice... ...yo eso no lo creo, me voy a la escuela de Luisito... ...o hay quien dice, me encaja... ...y hay quien lo tiene como una certeza... ...porque ya ha estado allí... ...entonces, dice, mira, no te lo puedo contar... ...de la misma manera que no te puedo contar... ...a qué sabe la naranja con palabras... ...te puedo dar la naranja y la pruebas... ...a eso sabe la naranja... ...pero no me pidas que te lo escriba y que te lo cuente... ...porque... ...al final no te vas a hacer la idea... ...como con el vestido azul, turquesa... Tal. ...mi conclusión a día de hoy... ...y es la conclusión de muchísima gente... ...es que la muerte es una creencia... ...la creencia en la muerte... ...y es una fuente de miedo... ...cuando... ...realmente la creación... ...es... ...un montón de hijos... ...que decidimos... ...oye, nos vamos a ir... ...a vivir una experiencia... ...hacia el miedo... Y entonces se creó aquella cosa que se llama ego. El ego es lo que nos hace sentir separados aquí. Imagina que tú a cada uno de tu dedo le das conciencia independiente. Y los dedos solo pueden mirar hacia allá, o sea, no ven tu cara. Dice, este dedo se siente independiente, este también, cada dedo se va sintiendo independiente y van viviendo su vida de manera independiente. Un día esta mano empieza a pelearse con la otra y se hacen daño y se pegan. Inconscientemente están viviendo desde su ego una experiencia de... Me defiendo, tú me vas a atacar, ahora yo te... Ta... Si habéis oído hablar de la ley del karma... Que es cuando tú atacas a otro, te estás atacando a ti mismo... Es porque todo forma parte de una unidad. entonces si esta mano empieza a pegarle a la otra mano... Y esta mano se estropea... Me ha hecho daño a mí. Que soy el todo. ¿Qué soy yo? Yo soy mi nariz... Redundante, pero no soy solo mi nariz. Mis ojos, mi lengua, mis dientes, mis dedos, mis piernas. ¿Qué soy yo? Yo soy todo. Si lo fragmentas por partes, puedes tener una experiencia de separación en cada una de esas partes. Y si vas un poco más allá, en lugar de un dedo meñique, puedes ver células un montón de células, millones de células hay en un dedo meñique. Hay arterias llevando sangre, hay venas volviendo con sangre, hay nervios. Hay un montón de cosas, de estructuras, en, le, en lo que se considera dedo meñique. Cuando te das cuenta de esto, y hoy en día, si lo habéis oído, os recomiendo que sigáis la corriente de lo que se llama el despertar de la conciencia. Estamos despertando a esta realidad. Nunca estuvimos separados de nuestra fuente. Fue todo una creencia, ha sido un viaje que nos ha llevado a vivir experiencias de sufrimiento, pesadillas, de dolor, pero ahora ya está bien, y nos vamos despertando unos a otros, nos vamos diciendo oye, tú sabes que tú eres el dedo meñique de un tío enorme. Dice, ¿En serio? sí, sí, ven. empieza a mirar, dale la vuelta a la mano, y entonces te vas a encontrar con la cara del tío enorme. El tío enorme es el hijo único de Dios ese sí que es el hijo único de Dios todos formamos el hijo único de Dios no es un comentario de tipo religioso la siguiente causa de estrés espiritual es el juicio precisamente como no sabemos que formamos parte de un uno perfecto que tiene un plan perfecto que al final siempre tendrá un final feliz juzgamos juzgamos y juzgamos esto está bien esto está mal, esto tal, esto cual. La necesidad de tener razón hace que al capítulo del medio, a la opinión, le demos certeza porque lo digo yo. Yo lo digo y entonces yo estoy de acuerdo con esto, yo creo esto y esto y esto y esto y el que no está de acuerdo conmigo, me separo. Cuando yo acepto que es mi opinión y respeto la libertad de los otros, me relajo. Cuando yo me desprendo de la necesidad de tener razón, cuando yo me desprendo de la necesidad de señalar, de decir qué está bien y qué está mal, porque no es a mí a quien me corresponde, que levante la mano el que se haya creado a sí mismo. No veo ninguna mano levantada. Si tú no te creaste a ti mismo, ¿quién te ha dado potestad para decir que está bien y qué está mal? ¿De dónde la has sacado? ¿Del ego? Yo quiero decir que está bien y que está mal. Un día podríamos salir a la ventana y decir... ...esa luna no me gusta dónde está. ¿Es eso el que hace ahí? Esos planetas y yo qué sé. Y la naranja, ¿por qué sabe naranja? El día que se acaben las vacas... ...el día que se acaben los guisantes... ...¿de dónde vamos a sacar guisantes y vacas? Hay una inteligencia detrás... ...que sabe lo que hace, que nos mueve. La energía es inteligente. Y aquí es importante adoptar... ...mentalidad de gotita de agua... Una gotita de agua que está en el océano puede tener conciencia de sí y es lo que nos pasa a nosotros. Somos gotitas de agua en un océano que va, que ruge y que mueve millones de millones de gotitas de agua. Esas gotitas a veces suben a la superficie, el sol las calienta y se convierten en una nube. Esa nube la empuja el viento, la mete tierra adentro... ...se encuentra con otra nube que está cargada con una polaridad diferente... ...tormenta y la gotita cae... ...vertiginosamente, literalmente... ...abajo... ...y se convierte en el abono de una planta de brócoli... ...por decir algo... ...un día ese, ese brócoli... ...lo ciegan, lo cortan... ...lo llevan a un supermercado... ...llega un ser humano y se lo come... ...esa gotita de agua... Tiene su noche más oscura. Porque está ahora mismo en el intestino mal maloliente de un ser humano. Y luego tiene que salir a un váter. Y dice, uf, pero bueno. Ya vendrá el mar otra vez. Y el mar vuelve otra vez. Si la gotita se estresa. Lo va a pasar mal solo ella. Porque... El agua, el océano, todo esto no está consciente de que la gotita lo está pasando mal. Con lo cual, lo que debe hacer la gotita de agua es dejarse llevar porque sabe que está en manos del amor. Este capítulo empezaba con que somos amor porque somos parte de eso que nos dio la vida, que es amor. Entonces, la necesidad de juzgar es una altísimo fuente de estrés espiritual. Y hay un libro brillante que se ha convertido en mi libro de cabecera que se llama Un curso de milagros. Dice, ¿cómo puede esa actividad que, en, que es tan tremendamente desgastadora ser tan popular? No sabes, querido hijo, la profunda felicidad y la tremenda paz... ...que surge de estar contigo y con tus hermanos sin emitir juicio alguno Cuando tú ves en ti una gotita y ves en los demás gotitas que cada uno está viviendo su viaje... Dice, aquí no hay nada que señalar. Esto es una escuela de amor incondicional. La señal, por excelencia, del amor incondicional es el perdón. El perdón a ti y el perdón a los demás. No es un comentario de tipo religioso. Soy cardiólogo. El perdón te libera. El perdón te libera. Te libera a ti y libera las otras gotitas que están atadas porque tú... No perdonas. ¿Cuántos hermanos llevan 15 años sin hablarse? ¿Cuántos padres, madres, cuánto tal? Porque no perdonas algo que ya no existe. Solo existe el ahora. Y dentro de 300 años ninguno de los que está aquí con este cuerpo estará de la misma manera. Entonces, ¿qué sentido tiene? Vámonos al día último de nuestra existencia, miramos hacia atrás y digamos, oye, ha merecido la pena. Ha merecido la pena esas son las principales causas de estrés espiritual y me dejo una que es muy importante en las relaciones sobre todo las relaciones de pareja hay mucho desconocimiento hay un concepto que es completamente equivocado es el de la media naranja yo busco mi media naranja eso es un concepto equivocado que lleva al fracaso yo debo tener conciencia de naranja completa... ...que se quiere, que se acepta, que se respeta, que se agradece... ...y yo como naranja completa voy a compartir mi vida... ...rodando con otra naranja que también esté completa. ¿Qué pasa habitualmente? Que nuestros peores jueces somos nosotros mismos. Nos levantamos por la mañana, miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos... No nos amamos a nosotros mismos. Y como no nos amamos a nosotros mismos, necesitamos a alguien que se ponga a nuestro lado y nos lo susurre dulcemente. Dime que me quieres, por favor, dime que me quieres. Porque en el fondo es un mensaje de, es que como yo no me quiero, te necesito a ti. Un día esa persona se va de nuestro lado y ¿qué pasa? Nos deja otra vez con nuestro peor enemigo, yo. ...yo que no me gusto... ...yo que no me acepto... ...yo que estoy gorda... ...yo que estoy fea... ...yo que estoy vieja... ...mírame... ...cuando piensas en modo ego... ...tú crees que estás en un cuerpo... ...y esa es la trampa del juego este... ...tú crees que estás en un cuerpo... ...tú crees que eres un cuerpo... ...si es Lewis... ...C.S. Lewis... ...es el autor del Hobbit... ...del de Señor de los Anillos... Tiene una frase, ...hay una frase que se le atribuye a él... ...tú no eres un cuerpo... ...tú tienes un cuerpo... Tú realmente eres un espíritu eterno, inmortal. ¿Qué problemas hay entonces? Aquí estamos viviendo una experiencia, vamos a vivirla, vamos a disfrutarla. La mejor manera de combatir el estrés espiritual es la conciencia de lo que eres. Y si eres un espíritu eterno e inmortal, capaz de todo, poco a poco te irás dando cuenta de que nada de lo que te preocupa tiene sentido. Lo que sí hay que hacer es limpiar el receptor si tu cuerpo no está limpio si tu cuerpo no está adecuado para recibir las señales del espíritu, pues va a llegar un momento en que ya no consigas tener una señal clara y entonces vienen problemas el, el cerebro cuando ahora hay mucha demencia porque estamos rodeados de metales pesados, de azúcar y de comidas procesadas y nuestra antena está llena de basura con lo cual las emisiones de nuestro ser de quien realmente somos pueden llegar distorsionadas y entonces claro es gente que está condenada a una muerte pero después hay un más allá y había un antes en el capítulo de estrés físico hay que hablar de la música hay música y hay música hay música sanadora hay sonido bonito hay música que te inspira y hay ruido. El ruido lo usan incluso para torturar prisioneros en Guantánamo. Dicen por ahí que el ruido puede usarse para manipulación, para controlar tus ondas, tu pensamiento. La música inspiradora, la música espiritual, la música que te sube las vibraciones, que baja el cortisol y eleva la dopamina y la serotonina, que son las hormonas de la tranquilidad. Es la que vamos a escuchar enseguida. Él me acompaña, él es mi segundo hijo y... Vamos un poco este año, yo voy dando las charlas y él cierra la charla con una canción. Nico Mejía estaba estudiando Derecho, lo dejó porque sabía que su camino era cantar y a día de hoy es lo que hace. Os dejo con él que posiblemente os dirá unas palabritas y luego os cantará alguna cosa. Y después si tenéis alguna pregunta la podemos atender.